0: Počátku bylo slovo. To slovo bylo u Boha, to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest. Těmito slovy začíná jedna. Kniha, Bible, Janovo Evangelium. A těmito slovy začíná i nová série u nás v ICF. Série nazvaná Words have power. Slova mají moc. A já tě chci tímto přivítat, tady v ICF Praha. Chci tě přivítat, kdekoliv se právě nacházíš. Určitě si udělej pohodlí, protože tě čeká něco, co se ještě neslyšel. Chtěl bych uklidnit všechny z vás, kteří pracujete na počítači. Tato série se nemenuje World Have Power, neocitli jste se právě na školení o Wordu, i když samozřejmě tento program má v našem světě velkou moc. V této sérii se v těch třech týdnech, které nás čekají, společně podíváme na to, jakou moc mají slova, která říkáme, ale pokaždé, když budeme mluvit o o slovech a o tom, že něco říkáme, tak tím, jako v tom druhém plánu, samozřejmě myslíme i ta slova, která píšeme. Boží slova i naše slova mají vliv na svět, mají vliv na lidi kolem nás. V sérii také objevíme, jak naše slova můžeme použít k tomu, abychom posílili vztahy, abychom uzdravili vztahy a abychom zanechali našimi slovy nějaké trvalé změny jak v našem životě, tak v životech druhých. Skrze slova Bůh stvořil nebe a zemi. V úplně první kapitole Bible čteme: "I řekl Bůh, a stalo se. I řekl Bůh: "Budiš světlo", a bylo světlo. Řekl Bůh, buď klenba uprostřed vod a zrodilo se nebe. Řekl Bůh, ukaž se souš, a kontinenty vystoupily z moře. Bůh řekl, zazelenej se země a začal ten úžasný koloběh stvoření všeho živého, který můžeme každý den vidět kolem nás. A tak to pokračuje dál a dál. Na konci Bůh říká, Učiníme člověka, a tak si se tady ocitli i ty. Na počátku Bůh pouhými deseti slovy stvořil všechno, co známe. Nebo možná lépe začal tvořit všechno, co známe. Každé jedno slovo, které Bůh prohlásil, přinášelo život. Každé jedno slovo tvořilo něco nového. Skrze slova Ježíš uzdravoval nemocné. Jednou byl takhle na procházce v Jeruzalémě, to dělával poměrně často, to město měl, měl rád. Došel k místu, které se nazývalo Bedhezda, to v překladu znamená dům milosti, Za mnou na obrázku můžete vidět, jak ta lokalita, dneska archeologická lokalita, vypadá dneska. Jednalo se vlastně o takový veřejný bazén, řekli bychom možná lázně, u městských bran, u kterého se scházeli nemocní, slepí a chromí lidé, protože se věřilo, že voda v tom bazénu, která tam už dneska není, ale byla vlastně dole, tam, kde je dneska ta zelená tráva, tak se věřilo, že ta voda má léčivou moc. Vidíte na té fotce i sloupořadí, přesně takové sloupořadí je v Bibli popisováno a vidíte tam vzadu takové schodiště, není úplně dobře vidět až za tím sloupem, ale vidíte takové schodiště, které porostlé trávu a právě po tom schodišti se sestupovalo do toho bazénku. A právě na tomto schodišti seděl muž, který byl nemocný 38 let a Ježíš za něm přichází a ptá se ho, chceš být uzdraven? A muž mu odpovídá, že je chromý a že nemůže vstoupit do té vody. Je tomu uzdravení tak blízko a přitom tak daleko. A Ježíš se na něj podívá a řekne mu, vstaň a choď. A v ten okamžik těmito slovy se to stává skutečností. skutečnosti. A muž je uzdraven, vstane a chodí. Ježíš se mu ani nepředstaví, takže ten muž potom hledá Ježíše po celém městě a ptá se, kdo, kdo to vlastně je za člověka, co, co se mu to vlastně stalo. Vstaň a choď. A na jiných místech Ježíš používá další slova, kterými mění lidské životy. Je ti odpuštěno. Tvá víra tě uzdravila. Nebojte se. Tvůj syn je živ. Nebo jděte do celého světa. Slova, která zanechávají trvalou stopu v srdcích lidí. Nejen boží slova, ale i naše slova mají skutečnou moc. Je potřeba si uvědomit, že naše slova nikdy nejsou neutrální. Pojďme se podívat do přísloví, do 18. kapitoly. Tam čteme: Nitro člověka se sítí, ovocem rtů, úst. Sítí je úroda rtů. V moci jazyka je život i smrt. Kdo ho rád používá, nají se jeho plodu. Tato myšlenku dneska ještě uslyšíme několikrát. Myšlenku o tom, že existuje jakési spojení mezi naším nitrem, někdy nazýváno naším srdcem, a tím, co z toho srdce jak si vychází ven, tedy naším jazykem, nebo našimi ústy, našimi slovy, naší řeční. že Existuje jakési spojení. V tomto spojení se budeme věnovat za chvilku. V tomto verši jsme se dozvěděli, že to nitro člověka, to srdce, tak je syceno ovocem. Ty, ty plody nebo plody. Ty plody buď mohou být sladké, mohou být dobré, mohou přinášet radost, mohou přinášet život, mohou přinášet vitamíny, nebo mohou být hořké, skažené, plesnivé a mohou přinášet zkázu, nemoc nebo smrt. Slova nikdy nejsou neutrální. Buď život dávají, nebo ho berou. Jedním slovem můžeme něco vytvořit, vydat stavební povolení. Jiným slovem můžeme něco zbourat, můžeme vyhlásit válku. Jedním slovem. Slovy můžeme dosáhnout úspěchu a božího požehnání. Jinými slovy zase můžeme sami sebe přivést k veřejnému odsouzení. Jeden kompliment, dobře mířený kompliment, může pozvednout člověka, který právě prožívá nějakou těžkou situaci a naopak jedna urážka může člověka ubrhnout do několika let trvající deprese. Slova dokáží uzdravovat, ale mohou i zraňovat. Bůh tvořil slovy a Bůh tvoří slovy, a stejně tak já svými slovy vytvářím něco v druhém člověku, vnitru druhého člověka. A proto nás Bible na mnohých a mnohých místech vyzývá, dávej si pozor na to, co říkáš, protože to není jedno. Pojďme se pojít do koloským třetí kapitoly, kde čteme cokoliv děláte, cokoliv děláte, ať už ve slovech, či skutcích, tedy cokoliv děláte, ale i cokoliv říkáte, všechno to činíte ve jménu Pána Ježíše. Všechno, co říkáte. A to platí, i když stojíš v koloně aut, i když tě někdo předjede, nedá ti přednost, nebo ti autobusák zavře dveře přímo před nosem. Všechno, co říkáš, cokoliv říkáte. Co říkáš, je totiž na... Do, je to, co nakonec dostaneš zpátky. Výstížně o tomhle píše Jakub, má k tomu takové hezké přirovnání. Je trošku delší, pojďme si ho přečíst. Představte si loď, to není těžký, to pro nás není těžký, my z kostela na lodi si umíme velmi dobře představit loď, ale tato je, na tenhle na příklad se úplně nehodí, tak si můžete představit nějakou jinou, třeba Titanic, to je docela známá loď, nebo nějakou ještě známější, třeba Černou perlu. Jo? Takže představte si loď, ty jsou velký, jsou hnány prudkými větry, ale malé kormidlo, jenom malé kormidlo stačí k tomu, aby bylo řízeno, nebo aby kormidelník řídil tu loď tam, kam chce. Tak i jazyk, jazyk je sice malý, ale může se chlubit velkými věcmi. Považte, jak malý oheň může zapálit veliký les. I jazyk je oheň. Jím chválíme pána a otce, jim však také proklínáme druhé lidi. Lidi, kteří byli stvořeni k boží podobě. Ze stejných úst tak vychází jak to žehnání, tak to proklínání. A Jakub dál píše, ale takto bratři a sestry, tak to být nemá. Stejný jazyk, někdy i stejné slovo, ale řečeno jinak může buď přinášet to dobré, nebo to zlé. My už jsme se, trochu, my jsme se trošku mluvili o tom, že je jakési spojení mezi tím, co máme uvnitř, naším nitrem a tím, co vychází ven, ústy, tím jazykem. Pojďme se ještě podívat do Lukáše, kde je tohleto znovu řečeno, Dobrý člověk z dobrého pokladu svého srdce tak vydává dobré a zlý ze zlého vydává zlé. Jeho ústa mluví, čím jeho srdce přetéká. Tento verš bychom mohli parafrázovat větou takovým mrčením, to se používá, že jo, co v srdci to na jazyku, nebo co v mysli to na jazyku, jo, čím přetéká tvoje srdce, o tom mluvíš. Asi znáte za svého okolí takového člověka. Člověka, který vždycky musí být slyšet. Na všechno má názor, všechno hned okomentuje, všechno hned řekne, každému hned řekne, co si o něm myslí. Ale někdy si to na tu jak bezprostřednost těchto lidí, někdy si to pleteme s upřímností. Někdy takového člověka považujeme za upřímného, ale to možná není úplně to správné. Ze zkušenosti víme, že tenhle přístup naopak může spíše zraňovat a že potřebujeme nějaký filtr. Potřebujeme se nejprve podívat do nitra, do našeho srdce, proskoumat to srdce, proskoumat důvody, proskoumat motivy a teprve potom něco říct. Potřebujeme nejdřív myslet a potom až mluvit. Potřebujeme domyslet důsledky toho, co říkáme, obzvlášť pokud jsi cholerik. (laughs) Není důležité jenom to, co říkáme, a už víme, že to důležité je, protože naše slova mají moc, ale je také důležité, jak to říkáme. Už víme, že velkou moc mají boží slova, že jsou důležitá nebo mají moc i slova, která říkáme druhým lidem, ale jsou taktéž důležitá slova, která říkáme sami sobě. Často se totiž obklopujeme negativními myšlenkami a máme tendenci si neustále na něco stěžovat a zapomínat na to dobré. Říkáme, je to nefér, já si zasloužím něco lepšího, nebo nikdy se neužením, nikdy mi nebude líp, to nikdy nezvládnu. Nikdy nevydělám dost peněz, nikdy se nevyhrabu z dluhu, nic mě v letom světě neuspokojí. Všichni mě otravují, všichni jsou blbí. Proč vždycky já? Proč zrovna já? Proč musím být s nima? Na jedný lodi. Já nemám žádný kamarády. Bůh mi stejně nepomůže. My jako lidi máme takovou tendenci se na svět dívat černobíle. Buď se na svět díváme těmi růžovými brýlemi, prožíváme nějakou, něco se nám podaří, prožíváme nějakou skvělou situaci, jsme v euforii a všechno vidíme krásně, barevně, bílé, růžově, prostě všechno je super, anebo naopak jde všechno dokytek a my všechno vidíme v těch černých barvách. A poštol Pavel v době, kdy psal tenhle ten dopis, tak byl v té době ve vězení, takže bychom očekávali, že jeho dopis bude, bude, bude depresivní, tak v té době a poštol Pavel píše Filipským tato slova. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bez úhoní a rizí. Všechno dělejte bez reptání, to je to je slovo, to moc nepoužíváme, zkusíme se to nějak přiložit, asi bychom to mohli, mohli parafrázovat jako všechno dělejte bez zbytečných řečí. Vy toho negativního balastu. Teď víš, že to zvládneš. Teď víš, že Bůh je s tebou. Tak o čem je řeč? Izraelité naříkali, když byli po dlouhá staletí v Egyptě, A Bůh je uposlechl, smiloval se Povolal mezi nimi jednoho, Mojžíše, který z jehož pomocí Izraelité nakonec vychází z Egypta a mnoha zázraky se jim neustále ukazuje. Dechá rozestoupit moře před nimi. Potom jim jídlo padá z nebe zadarmo. Zázraky na každému kroku. Ale jakmile se Izraelité dostanou na poušť, dostanou se do dalších těžkých situací, tak znovu a znovu začínají naříkat. Říkají, bože, proč tak dlouho? Bože, proč mana, proč ne kuře? Bůh, nebo skrze Boha se změnila jejich situace, ale nedošlo k proměně jejich srdce. Jejich srdce bylo stále plné naříkání, bylo stále plné toho negativismu, A proto i jejich slova byla byla negativní. Naříkání, reptání nebo negativní postoje tak vytváří takovou hradbu kolem našeho srdce. Zeď, kterou si stavíme, která nás samozřejmě chrání. Chrání nás před tím světem, který není vždy dokonalý, ve kterém se děje spoustu zlého. Takže nás tato zeď samozřejmě chrání od těch špatných zpráv, ale zároveň nám také brání přijmout boží lásku. Tak se podíváme na to, jak můžeme tu zeď zbořit. Mám pro vás takové čtyři rady. Já jsem říct jednoduché, ale oni moc jednoduché nejsou. Je to vlastně takový celoživotní boj, protože my na jedné straně tu zeď neustále stavíme a na druhé straně ji neustále bouráme s boží pomocí. První rada, kterou pro tebe mám, je svěř své těžkosti Bohu. Nedovol těm negativním myšlenkám a negativním zprávám, aby tě ovlivnili. My jsme obklopeni denodenně zástupem negativních zpráv, svými plné noviny konce snad nejsou plné ničeho jiného. Já jsem před nějakou dobou, před několika měsíci musel vypnout notifikace jedné zprávové aplikace, protože 80, minimálně 80% toho, co mi vlastně za ty notifikace chodili, byly negativní zprávy. A mě to ubíjelo, když jsem se probudil ráno a první věc, co jsem viděl, byla ta negativní zpráva, která na mě blikala z mobilu. A řekl jsem si, já sice chci být informován, chci zprávy číst, ale v době, kdy na to budu mít klid, kdy budu obrněn proti tomuto neustálému negativismu, proti tomu zlu, které se ve světě děje a které ze zpráv čteme. Nedávno znesnulý profesor profesor Jan Sokol, který je kandidát na prezidenta v jednu chvíli, tak měl radu, říkal takovou radu, jak zůstat v životě, aspoň trochu optimistický, trochu lépe naladěný. Říkal, koukej méně na televizi a více z okna. To je celý. Protože svět za oknem nikdy není tak černý, jako ten svět televizních novin. Ještě jsem nikdy neviděl člověka, který by dokoukal televizní noviny, vstal by a řekl, pochválen buď Ježíš Kristus! Většinou totiž máme ze zpráv celá odlišný dojem. Co to je za svět, ve kterém jsme se narodili? Co to je za hrozný místo? Bůh už toho slyšel opravdu hodně. Bohu můžeš vylít celé své srdce, hodit na něj všechny tyhle negativní zprávy, všechno to, co tě tíží, to, co tě tíží osobně, i to, co se děje ve světě. Bohu můžeš zanadávat, On zná nadávky ve všech jazycích, před ním můžeš být upřímný. A Bůh zaslibuje, že dá odpočinout těm, kdo jsou obtíženi těmi břemeny, protože On je Bohem pokoje. A někteří lidé, i někteří pastoři, někdy takhle vyráží třeba do lesa a křičí tam na Boha protože si potřebují vylít to srdce. A je lepší si vylít srdce před Bohem, než na sociálních sítích. Druhá rada, jak můžeme zničit tuto zeď negativismu, je buď vděčný. Teď přece tolik ti bylo dáno. Teď žiješ vlastně v krásném světě. Vzpomeň na všechno to požehnání, na všechno dobré, co se ti v životě stalo, co se ti povedlo, co se povedlo tvým dětem, tvým kamarádům, tvé rodině. Vzpomeň na všechno, v čem ty jsi dobrý. Vždycky, za každý jeho okamžiku, vždy je nějaký důvod, proč chválit Boha, proč být vděčný. Ta třetí rada trochu souvisí s tou první, nebo s tím, o čem už jsme mluvili, a to je vyvaruj se negativních lidí, nebo také vyvaruj se těm negativním zprávám. Být totiž obklopen negativními lidmi nás skutečně vyčerpává. A čím déle trávíme s takovými lidmi čas, tak tak zjišťujeme, že i ten náš svět začíná pomalu šednout, šednout, Že jsou to skutečně jako oblaka, která se začínají dostávat před to boží světlo, před to boží slunce. A my za chvíli žijeme v takové mlze, kde je všechno jenom špatné, všechno nestojí za nic. A opravdu tím pádem můžeme říct, no tehdy bylo líp. No ano, ale není to dáno tím, že ten svět kolem tebe by byl horší, ale že tvůj zrak, je zakryt, je překryt těmi mraky toho negativismu, těch negativních postojů, negativních názorů, negativních zpráv. A ta čtvrtá rada je siť se božím slovem. V krizi otevři Bibli. My jsme bytosti, které potřebují z něčeho čerpat. Potřebujeme jíst, potřebujeme pít, Potřebujeme si občas odpočinout, a stejně tak my, jako duchovní bytosti, potřebujeme jíst, potřebujeme pít a potřebujeme občas spočinout v boží náruči. Boží Slovo je plné naděje, plné života, plné požehnání, plné optimismu, plné radosti. A když nečtené boží slovo, když nejsme duchovně, když jak nenaplňujeme ty, ty duchovní potřeby, když se nám nedostává té duchovní stravy, toho duchovního ptíčka, tak se nám ani nedostává té boží ranosti. A naopak, když jsme plni, když naše srdce přetéká božím slovem, To zároveň vychází z našeho našeho srdce. A ty budeš plný božího slova a budeš moci prohlásit, hospodinová radost je mojí silou, protože jsem načerpal to boží slovo, které mohu šířit dál. Mám dneska pro tebe jednu zprávu. Speciálně pro nás tady na lodi. I když si Čech, I když jsi Čech, nemusíš být negativní. To není nikde napsáno. Může se to zdát, že to máme v kódu, ale není to tak. Bůh má totiž pro tebe jedno slovo. Jedno slovo, které najdeme na několika místech Bible. Slovo, které je názvem tohoto mého povídání. Rejoice. Raduj se. V listu Efeským píše Pavel, radujte se v pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Máme tolik za co být vděční, máme tolik důvodů se radovat, máme tolik důvodů být aspoň trochu optimisti. My totiž jsme děti světla, žijeme ve světle. Náš svět proto může být světlý a barevný. A není to proto, že jsme snílkové, kteří nevidí realitu světa, ale právě naopak, protože jsme ti, kteří viděli světlo. Bůh je Bohem radosti, Bůh je Bohem plnosti, Bůh je nadšený z každého z nás, z každého z z vás, miluje vás, dává naději, On je dobrý Bůh, Bůh plný radosti. Tak pane, my tě vítáme na tomto místě. Děkujeme ti za to, že jsi Bohem, který je nám blízko. Že jsi Bohem, který nad námi nezlomil hůl. Že jsi Bohem, který vždy je optimista. Který vždy hledá to dobré. Který vždy hledá aspoň kousíček dobrého srdce. A on ho nachází. Děkáme, že tobě můžeme otevřít své srdce a prosíme tě o to, aby jsi do něho přišel a aby si ho uzdravil. Aby si tím, jak uzdravíš naše srdce, tak uzdravil i naše slova. Prosíme tě, aby si nám dával moudrost mluvit, kdy je potřeba a mlčet, kdy je potřeba. Aby si nám dával do úst ta správná slova. Slova, která uzdravují, Anikoliv slova, která zraňují. A tak dnešní den ti dáváme do rukou jak naše srdce, tak i náš jazyk a říkáme, Bože, vem si ho. Amen.